0: Willkommen bei Glas klar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Heute reden wir über das Monsterprojekt Webseite, wie man ohne Kopf zum neuen Auftrag kommt. Sehr cool, Tobias. Warum haben wir eigentlich das Thema gewählt? Ich glaube, es hat ein bisschen was mit unserer Praxis zu tun.
1: Die Kunden kommen zu uns, wollen Websites haben, und wir stellen, wir stehen wahrscheinlich immer vor den vor ähnlichen Herausforderungen. Und ähm, vielleicht macht es Sinn, das mal zusammenfassend zu sagen, was zu beachten
0: und was zu verneinen und was zu bejahen ist. Ich, ich bin ja, bis, bis ja nicht der Typ, der so ein mit Statistiken um sich schmeißt, aber zwei Sachen finde ich doch relativ ähm, beachtenswert. Das Erste ist: Nur 60 Prozent von Unternehmen macht jährlich eine wirksame Optimierung an der Webseite und eine Marketingverantwortliche Person, die ja meistens der Lead in so einem Projekt hat, macht in der Karriere. Das ist jetzt nicht Statistik, das ist einfach jetzt ein Erfahrungswert. Wenn ich so mal ein bisschen handgelenk mal rechnen, vielleicht etwa vier bis fünf neue Webseiten in einer ganzen Karriere. Also relativ wenig Erfahrung und eine Website ist ein Monsterprojekt.
1: Das heißt alles kommt ins Trudeln? Nein. Das heißt alles kommt durcheinander und muss neu geordnet werden, wenn die Website ansteht?
0: Absolut. Ich habe es auch analysiert, warum eine Website denn überhaupt so ein Monsterprojekt ist. Und es ist ja unglaublich, was heute eigentlich in einem Webseite-Projekt aufgeladen wird. Also was eine Webseite eigentlich alles muss können. Sie muss eine Verkaufsmaschine sein, sie muss Markenbotschafter werden, es muss aber auch ein Supportcenter werden. Man muss im War for Talents die neuen Mitarbeiter über Webseiten finden, man muss neue Geschäftsfelder abbinden, äh, abbilden. Ähm, also das Projekt muss unglaublich viel, es ist unglaublich viel Druck da und extrem wenig Erfahrung in so einer Projektumsetzung bei den Unternehmen.
1: Das äh, sehe ich genauso. Ich glaube, dass auch die Bedeutung der Website noch ähm, ziemlich unterschätzt wird. Weil es ist tatsächlich so, dass heute viel mehr Leute über eine Website zu dir kommen, also als potenzielle Kunden oder als Kunden, als durch das
0: Eingangstor deiner Firma. Absolut. Ich glaube, die Website ist eine Art wie Relevante Tour in der Zukunft, oder? Wenn ich gefunden werde, wenn ich bedient wird, wenn ich informiert werde oder wenn ich sogar schon wie ein eine Vorschau habe, wie es denn, Kund von so einem Unternehmen zu sein?
1: Absolut richtig. Und ähm, plötzlich geht es also eigentlich darum, dass man ein Gebäude baut, ja? ein digitales Gebäude für dein Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, der tatsächlich anspruchsvoll ist und von vielen total unterschätzt wird.
0: Wir haben ja in der Vorbesprechung darüber geredet. Content is King und Website is Queen. Was haben wir uns da für Gedanken gemacht in den Vorbereitungen?
1: Naja, ich glaube, der Content, ähm, also die... Die, den richtigen Content an der richtigen Stelle auf der Website richtig aufbereitet zu haben, hat wahnsinnig viel damit zu tun, ob die Website letztendlich erfolgreich sein wird, ähm, ob die Website Aussagen über dein Unternehmen, deine Produkte und deine Leistungen tatsächlich stichhaltig macht oder eben nicht macht.
0: Absolut. Ich glaube, der Content ist dafür verantwortlich, dass wir anschlussfähig sind als ein Unternehmen, dass unsere Komplexität von Produkt oder auch als Unternehmen, dass wir greifbar werden, dass wir eingeordnet werden können. Ähm, seit ich Growth-driven Design als eine Methode entdeckt habe, mit dem Team also projekt äh, Projekte ist das Kopf wie weg von so einem Projekt. Es war für mich wirklich so wie eine Erleichterung. Also ich mache seit fast 20 Jahren Websites, oder wir realisieren Webseiten, und vor drei bis fünf Jahren haben wir Growth-Driven-Design als eine Methode kennengelernt und ich habe gemerkt, das ist so der Painkiller für das Monster.
1: Da musst du jetzt aber noch mal ein bisschen was zu sagen, weil Growth-Driven-Design, ich glaube, die meisten können damit überhaupt gar nichts anfangen.
0: Es tönt absolut fancy oder? aber es ist eigentlich überhaupt nicht. Growth-Driven-Design – ist ein ganz einfacher Ansatz, wo wir sagen, hey, wieso gehst du das Monster oder den Dinosaurier-Webseite auf einmal an? Es kostet am Schluss alles mehr Geld. Äh, alle sind hässig, weil man äh, alle Erwartungen nicht erfüllen konnte und so weiter. Wo wir sagen, komm, wir tun das Webseitenprojekt in drei Teile unterteilen. Also das heisst, komm, wir machen sehr Strategie, Strategiekonzept. Wir machen dann eine Startversion von einer Webseite und nachher gehen wir ins kontinuierliche Wachstum, wo wir performancebasiert auf- und aus- Ausbauen. Also das heißt, ich tu mir zuerst überlegen, was sind Ziel von einer Webseite? Wie ich den Kunden abholen? Wer ist der relevante Kunde und so weiter? Was ist die Informationsarchitektur? Was sind die Funktionalitäten? Dann das ganze visuelle Konzept und so weiter. Und dann kommt der relevante Punkt. Wo ich sage, was gehört in die Startversion und was tun wir in einer Wunschliste parkieren, also wir sagen, das ist auch okay, wenn es noch nicht gerade von Anfang an mit live geht, nachher tun wir kontinuierlich auf- und ausbauen. Und ich merke, das ist so eine totale Entlastung, auch in, in der internen Kommunikation, wenn ich wie kann, sagen, hey, das und das haben wir im Fall beachtet, das haben wir berücksichtigt, aber das kommt später, das ist auf der Wunschliste. Da gehe ich in die Produktion von der Startversion und die Startversion, das ist ganz wichtig, dass die ausbaubar ist, also das heißt, dass ich eben die Sachen auf der Wunschliste nach dies nach kann äh, und wenn ich nachher den kontinuierlichen Wachstumgang tun ich erweitern, optimieren und ergänze. und ich habe gemerkt der Denkansatz der entlastet extrem die, die Marketingverantwortliche Person, aber auch die Organisationen und die Kommunikation nach innen plus wenn ich ja in die Live schalte, weiss ich ja noch gar nicht, wie wird's es laufen. Also die Daten, die Zahlen zeigen mir nachher auch, wo ist denn der Besucher, geht er dort an, wo ich wort wie ist die Nutzerführung? Und mit den ähm, Learnings, die ich ziehe, kann, ich die Webseite weiter ausbauen. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Konzept, aber alle gehen ins Monsterprojekt. Wie findest du denn raus, was in der ersten Version der Website tatsächlich vorhanden sein muss? Mhm. Also es gibt mal grundsätzlich, also es gibt verschiedene Beschleunigungsmethoden. Also die eine Beschleunigungsmethode sagt, wir machen nicht alles neu. Also mit dem die MC nicht ein komplett neues Haus bauen, neu einrichten, sondern mit dem Grundstruktur neu bauen und sagen wir mal die Sachen oder die Informationen, die Inhalte, die wir nachher brauchen, mitnehmen. Also es gibt verschiedene Ansätze, wenn ich eine Live-Schaltung kann gehen. Und ich denke, ein wichtiger Punkt sind einerseits. Bestehende Daten von der Webseite, die Entscheidungsgrundlagen geben, was mit muss oder was relevant ist, ähm, auch Thesen, die ich treffe, also, und die würde ich vor allem kundenzentriert treffen. Also wirklich den Kunden im Mittelpunkt stellen und mittels User Stories, ähm, auch schauen, was ist wirklich relevant.
1: Verstehe. Ich glaube, wir müssten das noch ein bisschen vertiefen, aber ich habe vorher eigentlich noch eine andere Idee im Kopf, weil wir sind gerade mit dem «Wie» gestartet. Ja. Ich würde gerne mit dem «Warum» starten. Mhm. Warum brauchen wir denn eigentlich eine Website? Finde ich eine
0: super Frage. Warum glaubst du, dass man eine Website brauchen?
1: Ähm, was wir vorhin schon mal haben antönen lassen, ist es wahrscheinlich die, äh, wichtig, das wichtigste Eingangstor zum Unternehmen. Aber ist es natürlich auch äh, immer wieder der Punkt für Unternehmen, darüber nachzudenken, wer sie eigentlich sind und was sie in Zukunft sein wollen. Und das geht schon weit über das hinaus, also alleine die beiden Fragen, schon weit über das hinaus, was man eigentlich einer Website landläufig unterstellen würde.
0: Ich glaube, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, was es so schwierig macht, bei der Website muss ich es konkretisieren. Also das heißt, es ist nicht mehr einfach nur ein Gedanke, wenn ich irgendwie habe, ich muss es konkretisieren, ähm, ich muss auch Partei in diesem Sinne greifen, oder was bin ich, was bin ich nicht, was wollte ich sein, was wollte ich nicht sein, also es wird konkret und dann folgt wahrscheinlich Diskussion erst richtig an. Und
1: ich bin nicht alleine auf der Welt. ja. Es gibt andere Unternehmen, die machen möglicherweise genau das Gleiche, was ich tue. Ich bewege mich auf einem Markt und ich muss auf dem Markt den Menschen, die sich für mein Produkt oder meine Leistung interessieren, das Gefühl geben, dass ich es anders mache als andere. Und ich muss eine Vorteilsargumentation haben. Aber jetzt gehen wir schon viel zu tief in die ganze Geschichte hinein. Erstmal muss ich ja wissen, wer ich eigentlich bin. Ich glaube Fragst du Unternehmer, wer sie denn eigentlich sind und was ihr Unternehmen eigentlich ist, bekommst du nicht sofort die Antwort, die man sich vorstellen könnte.
0: Mhm. Also, wer wir sind und warum es uns braucht, das muss klärt sein auf der Webseite, oder? Und was der Mehrwert fürs Gegenüber ist, ähm, wenn er oder sie von uns Kund oder Kundin wird.
1: Also, eigentlich ist es ganz krass, es ist die Frage nach der Existenzberechtigung. Warum gibt es mein Unternehmen eigentlich? So radikal muss man fragen, um letztendlich zu den richtigen Antworten zu kommen. Meiner Ansicht nach.
0: Was ich glaube, welche Fehler ich da in dem Zusammenhang häufig sehe oder 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 der Druck, wo man sich aufleid, äh, wo nicht nötig ist, dass man sich für etwas unend für unendlich muss committen. Also eine Webseite ist ja es dynamisches oder ein wandelbares Marketinginstrument, das ist digital, also ich kann eigentlich laufend etwas verändern. Also, es kann ja einfach mal ein Blueprint sein von etwas, wo wir glauben, wir wollen sein und wir wollen ausstrahlen und wie wir uns positionieren Aber aufgrund von dem, das ist ja wie ein Startpunkt, wo ich auch darauf aufbauen und konkretisieren kann. Also, ich glaube, so wie, und vielleicht ist das auch ein bisschen etwas jetzt gerade im Schweizer Markt, dass also die Perfektion, oder? Wir wollen alles perfekt machen. Und ich glaube, das ist der falsche Ratgeber bei einer Webseite. Also, das heißt, ich tu mal ein, äh, sagen wir mal, eine verstärkte thesen aufbauen, oder ein, ein Blueprint, der gut überlegt ist, aber es muss nicht abschließend sein. Wir können auf- und ausbauen, auch aufgrund von Feedback, aufgrund von Zahlen weiterentwickeln. Das
1: verstehe ich ganz gut und gleichzeitig finde ich es ein bisschen widersprüchlich, weil eine Website zu bauen, ist eigentlich ähm, brauchst du denselben Perfektionsgrad, wie wenn ich die Produkte herstelle, die ich verkaufe. Ich befinde mich immer in Konkurrenz. Ähm, für die Produktentwicklung und für die, das Qualitätsmanagement wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben und ist Bestandteil einer unternehmerischen Routine. Die Kommunikation selbst ist meistens ein bisschen ein Stiefkind. Ja.
0: Ich glaube, die große Frage ist, wie viel Perfektion braucht es und wie, inwiefern kann ich eigentlich im kontinu kontinuierlichen Wachstum noch weiter optimieren und verbessern. Also am Schluss ist ja auch eine, Web eine Website ein Absender, wo ich auch wieder ein Feedback bekomme und das Feedback kann ich auch wieder verarbeiten und die Webseite weiterentwickeln und optimieren.
1: Was würdest du denn eigentlich, welche Antwort würdest du denn geben, Tobias, ja, wenn man dich fragt, warum brauchen wir denn unbedingt
0: eine Website? Also ich verstehe eine Website in Art wie einen Flughafen oder einen Landeplatz. Ähm, eine Website braucht man ganz klar. Ähm im Anziehungsprozess und Überzeugungsprozess von neuen Kunden. Aber ich sehe auch ein grosses Entlastungspotenzial im Bereich von Support und Betreuung von Bestandskunden. Ähm, also eine Webseite hat einerseits eine Marketingaufgabe, eben, dass neue kann stattfinden aber auch ein Effizienz, es gibt Effizienzsteigerungspotenzial in der Betreuung von bestehenden Kunden. Ähm, und also ich meine, wenn wir wieder zurückgehen, 90% von Suchenden startet über Google, wenn ich dort nicht komme, existiere ich nicht. Also das heißt, wenn ich keine Webseite habe, bis zu einem gewissen Grad existiere ich nicht. Weil ich gar nicht mehr auf der Radar von Entscheidungen komme, die getroffen werden.
1: außer ich bin in einem Markt unterwegs, wo ich auch gar nicht gesehen werden muss. Das heißt, wo meine Lieferanten bzw. meine Kunden so kontinuierlich ähm, mit mir in Kooperation sind, dass ich im Prinzip keine Webpräsenz
0: brauche ich glaube, auch dann brauchst du eine Webpräsenz. Du brauchst sie nicht unbedingt in der neuen Kundengewinnung, aber in der Bestätigung immer wieder, dass ich der richtige Partner bin. Also ich glaube, das ist ein, ein weiterer Punkt, wo man sich überlegen muss. In welcher Lebensphase von Kundinnen und Kunden spielt die Webseite besondere Relevanz? Also wenn ich jetzt, für, für die einen, das ist genau so, wie du sagst, oder eigentlich für die bin ich nicht relevant, aber für die Sagen wir mal, immer wieder Bestätigung, dass der Kunde die richtige Entscheidung trifft, wenn er bei einem einkauft. Oder bei anderen Kunden ist sie nicht relevant in der ACX-Phase und Interaktionsphase, aber nachher ganz stark in der Phase von Support und support Also ich glaube, das ist, ähm, das muss man sicher genauer anschauen, für welche Phase ist, äh, ist die Webseite relevant. Und spätestens im Bereich Mitarbeiterrekrutierung wird sie auch relevant. Und das ist etwas, was ich ganz häufig höre. Wir finden kein Fachpersonal, wir finden keine Fachmitarbeitenden und äh, spötischen Stiten äh, findet Webseiten auch statt.
1: Da hast du jetzt mehrere Themen auf einmal angesprochen, finde ich. Ja? Ähm, ich glaube, dass tatsächlich diese Mitarbeiterfindung ähm, auch das dauerhafte Problemthema sein wird für, die, für sehr, sehr viele Unternehmen. Also ich glaube, man kann so weit gehen, dass zumindest in den Bereichen, in dem wir unterwegs sind, ähm, die Grenzen des Wachstums durch die Mitarbeiter bestimmt werden, die ich beschäftigen kann und nicht durch die Aufträge. Das ist ja eine ganz neue, nicht ganz neue, aber eigentlich eine andere Entwicklung, als wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Das heißt, äh, der Wettbewerb um die richtigen Mitarbeitenden ist für mich als Unternehmen eine existenzielle Angelegenheit. Und ich weiß, was du vorhin meintest, ähm, lerne ich ein Unternehmen kennen, höre ich von dem Namen, spricht jemand darüber, ist wahrscheinlich das Erste, wenn, ich, mein, wenn mein Interesse geweckt ist, ist das Erste, was ich tue, zu googeln, das Unternehmen zu finden. Das heißt, die erste Funktion der Website ist die Bestätigung, dass es das Unternehmen gibt. Und die Bestätigung meines Eindrucks, was ich von dem Unternehmen habe.
0: Absolut. Und ich glaube, da könnt ihr auch die Frage kommen, ja, wieso braucht man Webseiten? Oder? Wir haben ja Social Media. Oder warum brauche ich eine Webseite gerade in der Mitarbeiterrekrutierung? Ich glaub, was wir uns bewusst sein «Shared Media, also Social Media, gehört nicht uns.» «Also das heisst, wir können rahmenbedingt von so einer Plattform nicht mitbestimmen.» «Die werden plattformseitig gesetzt.» «Also das heißt, wenn das ein relevanter Kanal wird oder ist, ich befinde mich in einem Gebiet, wo die Regeln anders macht.» Die Website hingegen, die kann ich alles steuern. Also der Kanal gehört mir. Was ich will sagen, wie ich es will sagen, welche Funktionalitäten. Also das heisst, der Kanal ist mir. die kann ich bestimmen, wenn bei Social Media ich das nicht kann, oder? Also nur Facebook tut algorithmisch etwas anderes, du Konditionen verändern. oder LinkedIn genau das gleiche. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man Shared Media auch nutzt. Luchsch, wie gerade in der Mitarbeitendenrekrutierung, aber dass man sich bewusst ist, die Plattform Dreckler nicht. Ich. Das ist der Unterschied zwischen selbstbestimmter
1: und fremdbestimmter Kommunikation. Absolut. Definitiv. Absolut. Und ich glaube, in der selbstbestimmten Kommunikation gibt es noch jede Menge Nachholbedarf ähm, von Seiten von Unternehmen, weil ich habe manchmal so das Gefühl, unsere Gesellschaften werden ja, wenn man es bis zum Ende denkt, von Unternehmen getragen. Das heißt, die zahlen ihre Steuern. Ähm, das heißt, ein Staat ist im Prinzip, setzt sich zusammen, oder es gibt die Bürger, die den Staat ausmachen, aber es gibt Unternehmen, die in dem Staat Geld verdienen. Und trotzdem sind diese Unternehmen relativ unsichtbar. Also jedenfalls in der Kommunikationslandschaft, die einem normalerweise begegnet. Und ich glaube, das ist etwas, was sich in Zukunft ändern werden wird und ändern muss.
0: Ich würde gerne ganz eine ganz kurze Zusammenfassung machen von dem, was wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir in die Webseite gehen, warum wir eine Webseite braucht, aber auch, warum es uns auf dem Markt braucht. Oder? Das ist die relevante Frage, dass ich überhaupt eine Webseite ähm, kann machen kann. Ähm, ich glaube, das Zweite ist, oder eine Entspannung ist, dass wenn wir nach Growth-Driven Design gehen, das sagen Strategie, eine Startversion nach das kontinuierlichem Wachstum gehen, das gibt eine Entspannung. Ich habe eine dass ich heißt, ich muss nicht das Monster, den Monsterwagen voll vollladen, sondern ich kann es in die Tranche und schiebe ähm, und dass man nachher eben wirklich auch wieder Daten kann nutzen, zum die Webseite ähm, besser zu machen ähm, und eben eine Webseite relevant ist gerade für Themen wie Fachkräfte, äh, Rekrutierung etc. Gibt es noch etwas Weiters, Ralf, oder habe ich vergessen?
1: Nein, du hast. wir haben wahrscheinlich alles gesagt. <lacht> Nein, wir haben noch lange nicht alles gesagt, aber in der Kürze ist es, glaube ich, ein relativ dichtes Bild, was man über die Erstellung von einer Website abgeben kann.
0: Wir wollen ja ähm, Short Time Deep Dive machen. Ich glaube, den haben wir heute definitiv gemacht. Und ich freue mich mit dir auf die Episode 2. Dort werden wir nämlich darüber reden, was sollte denn eigentlich eine zigmäßige Marketingstrategie beinhalten Ich
1: freue mich auch, Tobias. Definitiv.
0: Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.